0: Herzlich Willkommen beim Soul Expansion Podcast. Dieser Podcast ist für alle Frauen, die mehr vom Leben wollen und bereit sind, dafür loszugehen. Für Leaderinnen und Unternehmerinnen, die sich erlauben, ihre großen Visionen Realität werden zu lassen. Mein Name ist Annalena und ich begleite Dich als Coach und Mentorin auf dem Weg zu Deinem Herzensbusiness und Deinem Traumleben. Hier bekommst Du Inspiration zu den Themen Unternehmertum, Geld, Partnerschaft, Weiblichkeit und vieles mehr. Meine Liebe, ich kann dir sagen, du darfst alles haben. Ein erfolgreiches Business, eine wundervolle Partnerschaft, ganz viel Fülle, dein Traum-Lifestyle und gleichzeitig kannst du das größte Geschenk für die Welt sein. Denn wenn du dir erlaubst, alles haben zu dürfen, öffnest du damit so viele Räume für andere Frauen. Und bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchte ich dich nochmal auf die Expansion Mastermind hinweisen. Dieser wundervolle Raum, der Ende Mai startet, indem wir gemeinsam expandieren, alte Schichten fallen lassen und dieser Raum ist für alle Liederinnen und Unternehmerinnen oder die, die es werden wollen und die Lust haben, ganz viel Fülle und Leichtigkeit und Flow in ihr Leben einzuladen. Es wird ganz viel um die Themen gehen: Weiblichkeit, Intuition, Manifestation. Wie kannst du wirklich, ja, aus aus dieser aus diesem höheren Purpose, aus dieser Anbindung dein Traumleben kreieren? Wie kannst du all die Energien, die noch zwischen dir und dem stehen, was du haben möchtest, loslassen? Und dieser Wundervolle Online-Raum, der drei Monate geht, wird ergänzt um ein Deep Dive-Live-Event. Ein Event, wo wir alle miteinander tief tauchen werden vor Ort. Ganz viele wundervolle Zeremonien teilen. Breathwork, Kakao-Zeremonie, eine Abundance-Night, dass du noch mehr in die Fülle kommst, sie fühlst und die erlaubst, sie noch mehr in dein Leben einzuladen. Und wenn dich dieser Raum ruft, dann schreib mir eine Mail oder per Instagram. Und ich freue mich riesig, dich in diesem Raum begleiten zu dürfen, wirklich ähm, dir den Raum zu halten, dass du deine Grenzen sprengst und dir alles erlaubst. Alles, was vielleicht bislang ja so ein Traum war, wo du gesagt hast, ja, aber es geht vielleicht nicht für mich oder ich kann nicht oder oh, ich fühle mich so alleine damit. Dafür ist dieser Raum, wir gehen in einem Tribe von großen Frauen, die groß wollen, fühlen, kreieren miteinander diesen Weg. Die Investitionen sind 3666 Euro netto. Und wenn du dabei sein möchtest, schreib mir, wie gesagt, und äh, Ratenzahlung ist auch eine Option. Melde dich einfach bei uns. Wunderbar. Dann lass uns doch loslegen mit der heutigen Folge zum Thema drei Jahre Business: Do it your way. Und diese Folge soll wirklich eine kleine Reflektion sein meiner drei letzten Jahre Selbstständigkeit. Und ich möchte dir zuerst ein bisschen was von meiner eigenen Reise erzählen, weil ich das immer am hilfreichsten wiederfinde, äh, finde, wenn andere Menschen das machen, weil ich mich da so leicht wiederfinden kann. Und dann werde ich nochmal meine Learnings aus diesen drei Jahren mit dir teilen. Das heißt, wenn du dich selbstständig machen möchtest oder es schon bist, dann ist die Folge auf jeden Fall für dich und ich hoffe, du kannst ganz viel Inspiration für dich mitnehmen und ähm, ja, lass uns doch direkt loslegen. Also, wie gesagt, es geht ja um drei Jahre Business und bevor diese drei Jahre Business angefangen haben, möchte ich noch mal ein bisschen zurückgehen in meine Kindheit und dir mal so ein bisschen erklären und dich mitnehmen auf die Reise, wo ich herkomme. Also komme ich jetzt aus einem Unternehmerhaushalt oder aus einem Angestelltenhaushalt und interessanterweise komme ich aus einem Haushalt, wo zum einen meine Mutter selbstständig war und noch ist, als Physiotherapeutin, Masseurin, sie arbeitet auch ganz viel energetisch, sie ist selbstständig und mein Vater, der Beamter war, der Lehrer war. Also ein sehr interessante, sage ich mal, großer Unterschied, ein großer Kontrast in diesem Kontext. Auf der einen Seite jemand, der eher sicherheitsbedürftig war und ist und ähm, ja wirklich in einem Beamtenjob war, den er über alles geliebt hat. Und auf der anderen Seite meine Mutter, die ähm, selbstständig war und ähm, ja sich ihren Tag und ihre Arbeit so gestaltet hat, eben wie sie es mochte. Und ähm, was ich schon sehr früh mitbekommen habe durch meine Eltern, das Erste ist, und das ist ein wundergroßes Geschenk und dafür bin ich zutiefst dankbar, dass Arbeit Spaß macht. Arbeiten macht Spaß. Das ist eines der größten Learnings, die ich von beiden mitnehmen durfte, ist, dass Arbeit Spaß macht, unabhängig davon, ob es jetzt in einem Beamtenjob ist oder in der Selbstständigkeit. Was ich auch noch lernen durfte, ist, dass... Selbstständigkeit ganz natürlich oder normal oder auch schön ist. Also meine Mutter hat zu mir nie gesagt, boah Selbstständigkeit ist blöd oder ist das ist anstrengend. Ich habe halt nur gemerkt, okay, sie muss sich halt die Sachen selber einteilen, wann sie halt frei haben möchte und verdient halt in der Zeit kein Geld. Ne? Also das war schon, sage ich mal, der größte Unterschied. Aber ich habe immer so gemerkt, boah, Selbstständigkeit ist toll. Sie hatte bei uns im oder hat immer noch die Praxis im Haus bei meinen Eltern unten und ist dann einfach immer so die Treppen runtergegangen, ist mittags hochgekommen und dann nachmittags wieder runtergegangen. Das heißt, irgendwie wurde mir auch so vermittelt, es ist irgendwie auch gar nicht schwer, irgendwie selbstständig zu sein, sondern das kann man irgendwie wirklich auch mit seinem Privatleben sehr gut verbinden. Und ich habe dann ähm, damals schon in der... Abi-Zeitung geschrieben, dass ich irgendwie selbstständig sein möchte, dass ich irgendwie so ein eigenes Café möchte, weil damals war so mein großes Fable, war Backen und irgendwie wusste ich damals schon mit 18, 19, dass ich auf jeden Fall selbstständig sein möchte, also das war mir schon äh, ziemlich klar und dann habe ich ja eine Ausbildung gemacht als Konditorin, weil ich dafür so eine große Begeisterung hatte und habe dann noch Betriebswirtschaftslehre studiert. Und während dem Studium hatte ich irgendwie, hatte ich so Lust, irgendwie weiter in irgendeiner Form zu backen. Ich habe irgendwie so gemerkt, mir reicht es nicht, aber ich wollte irgendwie weiter backen. Und dann habe ich meine Eltern damals überredet, über mehrere Wochen, ich weiß gar nicht, ob sogar Monate waren, dass wir in den Carport, da hatten wir so einen schönen Raum dran gebaut mit Elektrizität, dass wir da eine Backstube doch reinbauen. Das Problem war halt nur, dass dieser Riesenraum voll war. Er war voll mit Werkzeug und irgendwelchen Autoreifen noch vom Auto davor und Dachgepäckträger und irgendwie Fahrräder. Das heißt, ich durfte mit meinen Eltern dann erstmal diesen Raum ausmisten, aussortieren, die Sachen woanders hin schaffen und habe dann nach und nach mir Geräte gekauft und habe dann dort eine kleine Backstube gehabt, habe ein Gewerbe angemeldet und habe dann... Ja, Event-Torten, Hochzeitstorten und so weiter gemacht und das habe ich während meinem Bachelor- und auch während meinem Masterstudium gemacht und das war für mich schon, sage ich mal, so die erste Begegnung mit Selbstständigsein, also so die ersten Sachen, wie zeige ich mich, ne, habe ich halt natürlich auf Facebook meine Torten gepostet, hat im Facebook-Profil und ähm, ja, das meiste aber wirklich so Mund-zu-Mund -Mund passiert, nachdem ich ja noch studiert habe, ähm, ist das Business jetzt nicht so riesig geworden, aber es war für mich eine ganz schöne Spielwiese, um wirklich ähm, Erfahrungen zu machen, wie ist es selbstständig zu sein. So, und ähm, das Thema hat sich dann irgendwann nicht mehr stimmig angefühlt, ich habe das Backen losgelassen und jetzt habe ich die letzten Jahre wirklich fast gar nichts mehr gebacken, weil ich wirklich gemerkt habe, dass es mir keine Freude mehr macht. Dazu werde ich aber später noch ein bisschen was mit dir teilen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du meine Geschichte kennst. Ich war ja vor einigen Jahren in Mexiko, bin zu meinem damaligen Partner gezogen und ähm, wir haben dann aber gemerkt, dass unsere Beziehung, dass es einfach nicht passt mit uns und dann bin ich zurückgekommen und war dann damals 29 und hatte ja keinen Job, weil ich bin ja gerade aus Mexiko gekommen, hatte keinen Freund und hatte keine Wohnung und bin dann bei meinen Eltern eingezogen und ich habe mir dann einen Angestelltenjob gesucht in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, weil ich damals so gefühlt habe, oh, ich will irgendwie unbedingt in diesem Bereich arbeiten. Ich will da mehr lernen. Ich will mich auch da selbstständig machen. Ich hatte da schon die ersten Weiterbildungen gemacht, hatte gerade eine Coaching-Ausbildung hinter mir. Ich habe so gefühlt, ich will das unbedingt und ich will schon mal in dieses Feld irgendwie reinkommen. Und aus diesem Angestelltenjob Job ist dann sozusagen unser Business entstanden. Und das war super interessant, weil wir damals ein Projekt hatten, was wir machen wollten. Und ich hatte einen Freund, einen Kumpel, den Raimo, der hat damals gesagt, er will sich selbstständig machen und will irgendwie sich ein bisschen ausprobieren, weil er merkt, dass was er da in dem Unternehmen macht, in dem Startup, wo er ist, das ist es nicht. Und er will irgendwie, er braucht mehr Flexibilität. Und nachdem ich so wusste, was der alles so für tolle Sachen kann, habe ich zu ihm gesagt, du, wir haben da gerade so ein Projekt und da könnten wir jemanden gebrauchen, der uns da unterstützt. Das heißt, so, sage ich mal, hat er den ersten Kunden bekommen für seine Selbstständigkeit. Das war im Januar 2019, glaube ich, 2019, genau. Und ähm, so ist er, sage ich mal, ins Tun gekommen. Und dann haben wir halt dieses Projekt weitergemacht und hatten halt irgendwie total viel Spaß an unserer Zusammenarbeit, waren damals erstmal nur befreundet. Und dann hat sich ja auch noch die Partnerschaft entwickelt, das hast du ja vielleicht auch schon mitgekriegt. Und was aber dann super spannend war, dann haben andere Leute irgendwie mitgekriegt, dass wir miteinander irgendwelche Projekte machen, also dass wir zusammenarbeiten. Und dann haben irgendwie andere Leute angefragt, Mensch, was macht ihr denn da? Könnt ihr das irgendwie auch für uns machen? Also es war, sage ich mal, ein bisschen so mehr Agenturarbeit. Also so der Reimo hat viel Design gemacht. Wir haben aber auch Strategie gemacht, Marketingmaterialien und so weiter. Ein bisschen auch Online-Funnel auf, also so ein bisschen wie so eine Marketingagentur mehr. Und dann haben wir damals gesagt, hmm, wenn jetzt da dauernd Leute fragen, dann brauchen wir aber irgendeine Hülle, irgendein Konstrukt, in dem wir das abrechnen können. Ne? Also wir können ja nicht einfach so Projekte machen und ähm, und und wie sollen uns die Leute dann bezahlen? so? Und so kam es dazu, dass wir uns damals im April 2019 miteinander mit einer GbR selbstständig gemacht haben. Und das war damals echt eine totale Spielwiese, also wir sind da echt wie die Mutter zum Kind, oder wie sagt man, äh, wie die Mutter zum Kind gekommen und ähm, haben einfach geguckt, ne? es haben sich Projekte ergeben, manche habe ich auch einfach äh, durch, durch ähm, Kommunikation und Engagement an Land gezogen und wir durften uns ganz viel ausprobieren in dem Kontext. Und dann habe ich aber so gefühlt, ja, das ist jetzt irgendwie cool für andere Leute, Sachen zu machen und für die irgendwelche Konzepte und, und coole Events und Materialien. Aber eigentlich möchte ich ja was Eigenes machen. Ne? Und ich hatte irgendwie so die Vision, oh, ich will einen Podcast machen, ich will einen Podcast machen, ich will einen Podcast machen. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, wie es so einige Dinge in mir gab, die mich davon abgehalten haben. Also es waren wie so Blockaden, so dieses... Bin ich gut genug? Wem soll ich denn was erzählen? Was denken dann irgendwelche Leute, die mich von, keine Ahnung, Studium, Grundschule, irgendwas kennen, wenn ich hier über Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung rede? Das heißt, das war, sage ich mal so, die erste Hürde, die du vielleicht auch auch kennst, wenn du schon selbstständig bist, das Thema Sichtbarkeit. Ne? Das ist ja für viele am Anfang, sage ich mal, ja, schon ein großer Brocken, sich das zu erlauben, sich zu zeigen, zu dem, was man zu sagen und zu geben hat, zu stehen und sich damit ja auch ein Stück weit verletzlich zu machen. Und, ähm, Somit hat er meinen Podcast 2019 Ende September gestartet, nachdem ich auch von ein paar Leuten wirklich in den Arsch getreten wurde, dass ich es jetzt einfach mache, dass ich mir jetzt einfach den Raum nehme und nicht nur für meinen Angestelltenjob und unsere Agentur die ganze Zeit arbeite, sondern für das, was mein Herz so richtig zum Tanzen bringt, was ich mit der Welt teilen möchte. Und ähm, wenn du dich ein bisschen auskennst im Online-Marketing, dann denkst du dir vielleicht jetzt, ach ja, cool, ein Podcast ist ja voll das coole Marketing-Instrument und so. Darüber kann man ja seine Community aufbauen. Und ja, das stimmt. Also Podcast ist ein Marketing-Instrument. Und das ist ja auch das, was ich ja auch nutze, um mit euch in Verbindung zu sein. Und für mich war es aber damals... Wirklich mehr so dieses, ich erlaube mir jetzt, es zu machen. Ich hatte die Vision, ich hatte den Impuls, einen Podcast zu machen und ich wusste schon, dass ich irgendwie ein Coaching-Business aufbauen möchte. Aber für mich war damals der Podcast so ein großes Thema, in die Sichtbarkeit zu gehen, dass ich mir gedacht habe, okay, ich mache jetzt einfach erstmal nur Podcast. Und dann habe ich wirklich, ich habe es mal letztens nachgeguckt, dann habe ich wirklich ungefähr ein Dreivierteljahr, ein Dreivierteljahr nur Podcast gemacht. Ne? Ich hatte ja noch den Angestelltenjob, ich hatte noch die Agentur mit meinem Freund und dann habe ich ein Dreivierteljahr nur Podcast gemacht. Es gab kein Angebot. Also ich habe erstmal ein Dreivierteljahr konntest du bei mir gar nichts kaufen, weder Coaching noch irgendwie ein Online-Seminar, noch irgendein Retreat oder oder eine Gruppe oder was. Ich habe ein Dreivierteljahr einfach nur Content gemacht, einzufolgen und habe coole Leute interviewt und bin erstmal in diesen ich werde sichtbar, ich zeige mich sicherer geworden. Und dann bin ich auch mit meinem Coaching-Angebot rausgegangen und dann kam das so nach und nach, dann im Frühjahr oder Sommer darauf, dann habe ich auch das Coaching angefangen und habe dann auch das erste Online-Seminar angeboten. Und das war halt für mich super spannend, jetzt rückblickend nochmal zu betrachten, wie mein eigener Weg war von ich, Fühle, das Alte ist es nicht, also weder das BWL-Thema noch das Backen, dieses, ah, ich möchte was anderes, was ist denn der nächste Schritt in diese Richtung? Ah, okay, ich gehe jetzt hier in Angestelltenverhältnis, okay, was hat sich daraus ergeben? Okay, diese Teilselbstständigkeit mit der Agentur, ah, okay, das ist auch ganz cool, aber es ist es auch noch nicht, ah, ich möchte mein eigenes Ding machen. Und dann habe ich irgendwann auch gemerkt, eigentlich habe ich gar keine Lust mehr auf diese Agenturtätigkeiten, habe mich dann da rausgezogen, habe zu meinem Freund gesagt. Und auch das war ein Prozess. Nee, du, es ist es nicht mehr für mich. Ich will nur noch mein eigenes Ding machen. Und der nächste Schritt war dann zu sagen, oder ich weiß gar nicht, ob es andersrum war, okay, ich möchte auch das Angestelltenverhältnis nicht mehr. Also Es war, wie du siehst, es war ein totaler Prozess hin von, oh, ich will irgendwie im coaching bereich irgendwas machen, Okay, jetzt gehe ich erstmal in Angestelltenverhältnis. Und das heißt nicht, dass es das braucht. Also verstehe mich bitte nicht falsch. Es muss nicht jeder jetzt erstmal in Angestelltenverhältnis gehen. Aber für mich war das halt damals dieses, ich bin aus dem Ausland gekommen und irgendwie so, das war halt so mein Startschuss. So. Und was ich dir aber damit sagen möchte, ist, dass jeder Weg so unglaublich unterschiedlich ist. Und das ist wunderbar. Es ist wunderbar, weil jeder von uns ist anders und jeder braucht zu jedem Zeitpunkt was anderes. Und wie du jetzt gerade schon hören konntest, es war ein totaler Prozess. Es war ein totaler Prozess von diesem, ich komme zurück, ich habe nichts gefühlt. Ne? Also es war für mich ja auch ganz viel Ego. Oh, ich bin eine Loserin, ich bin 29 und bei meinen Eltern. und oh. Hinzu, okay, ich will irgendwas, aber das schien mir damals so weit weg. Also war für mich diese Reise eben über diese Zwischenschritte. Und dazu sage ich gleich später nochmal was und würde jetzt gerne mit dir in diese Learnings eintauchen. Und vielleicht hörst du den Podcast schon länger, warst schon bei dein Heile-Welt-Podcast dabei und stellst jetzt vielleicht auch fest, dass... Es immer klarer wird, was ich mache. Also, das erste sehr breit war, dann kam, oh, es ist mehr das Beziehungsthema. Jetzt kommt das Business-Thema mehr und auch das Geld-Thema mehr. Und was ich so fühle aktuell, wo es drauf rausläuft, ist wirklich das Thema Business, Beziehung und Geld und Fülle irgendwie miteinander zu verbinden. Also, so dieses wirklich, you can have it all, ne? das miteinander zu verbinden und da Räume zu kreieren, wo Frauen und Paare wirklich ihr Traumleben, ihr Traumbusiness, ihren Impact wirklich groß machen können. Also das ist aktuell, sage ich mal, ist das meine Vision. Und jetzt ist ja gerade das Business-Thema sehr präsent und auch das Thema Leichtigkeit und Fülle. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu dem, was ich gerade gesagt habe, zu den Learnings. Und das erste Learning aus diesen drei Jahren, auch schon die Zeit davor, wo ich noch die Backstube hatte, aber in erster Linie wirklich die letzten drei Jahre. Das erste Learning ist, Selbstständigkeit ist eine der größten Persönlichkeitsentwicklungsreisen. Also durch dein Selbstständigsein wirst du mit so vielen Blockaden, Paradigmen, Begrenzungen in dir konfrontiert, mit denen du, wenn du angestellt bist, gar nicht so konfrontiert wirst. Das ist zum Beispiel das Thema Selbstwert, also auch das Thema, was bin ich denn wert? Kann ich nach draußen gehen? Erlaube ich mir das? Ne? Selbstbewusstsein. Das Thema Money-Mindset. Wie viel erlaube ich mir denn auch zu empfangen? Ne? Das Thema Sichtbarkeit, gehe ich raus und zeige mich, mache ich mich verletzlich? Habe ich auch den Mut, das Thema Mut, Entscheidungen, erlaube ich mir wirklich meinem Herzen zu folgen, mutige Entscheidungen zu treffen oder gehe ich auf Nummer sicher? Bin ich bereit, auch wirklich dran zu bleiben? Weil natürlich ist Unternehmertum viel mehr auf und ab und viel mehr hoch und runter, als wenn du sag ich jetzt mal angestellt bist, ne? Das heißt, du hast viel mehr, sage ich mal, Amplitude nach oben und nach unten. Alleine, sage ich mal, auch finanziell, wie es läuft, aber auch wenn du ein Projekt hast oder kommt ein Kunde, dann kommt kein Kunde, dann hast du irgendein anderes Thema. Also es ist echt super, super spannend, welche Prozesse da alle getriggert werden. So, also das ist der erste Punkt. Selbstständigkeit ist eine der größten Persönlichkeitsentwicklungsreisen oder man könnte auch sagen, eine der größten Reisen der Selbsterkenntnis, kann man auch sagen. Das zweite Learning ist, erlaube dir zu spielen. Mache Erfahrungen, also komm ins Tun. Und frag dich immer, wie kann ich jetzt schon eine Erfahrung machen oder wie kann ich jetzt für mein Next Level eine Erfahrung machen, weil der Punkt ist ja, dass wir es oft so groß machen und da komme ich wieder zurück zu meiner eigenen Geschichte von, ich wohne bei meinen Eltern, ich habe gerade gar nichts gefühlt, ne? zu ah, eigentlich will ich doch selbstständig sein, erfolgreich in meinem Herzensbusiness und einen Traumpartner und eigentlich will ich doch hier the nice life, war natürlich super weit weg für mich. Und ich hätte natürlich sagen können, oh Gott, wie soll ich das denn schaffen, den Kopf in den Sand stecken und irgendwie verzweifeln, aber dann wäre ich ja gar nicht losgegangen. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass du dir erlaubst, wirklich Erfahrungen zu machen und rauszugehen und zu spielen. Ne? Weil für mich auch mit der Agentur, das war es dann halt nicht, aber die Erfahrung war hilfreich für mich, wieder einen Schritt mehr nach draußen zu gehen, mutiger zu sein. Das heißt, auch wirklich, dir zu erlauben, es nicht direkt wissen zu müssen. Wenn du jetzt die Klarheit noch nicht hast, dann nimm da die meiste Klarheit, die du hast. Oder wenn du jetzt sagst, du willst ein neues Projekt oder irgendwie was Neues, mit dem du rausgehen möchtest, erlaube dir zu spielen, so wie Kinder. Kinder sind die geilsten Vorbilder für uns, die spielen einfach. Da ist kein Um zu und das Ergebnis muss so sein und wenn es so nicht ist, dann kann ich es nicht machen. Es ist einfach auch aus der Freude des Spielens. Und du kannst dir das wirklich aufschreiben, dass dieses Spielen und die Freude einer der wichtigsten Essenzen ist für ein erfolgreiches Business, vor allen Dingen für ein erfülltes Business, an dem du auch dranbleibst und nicht aufhörst, wenn es mal eng wird oder wenn eine Begrenzung hochkommt. Weil du eben etwas machst, was du liebst und dann es sich auch lohnt, weiterzugehen und dran zu bleiben. Und zudem erlaubt dir zu spielen und mach Erfahrungen gehört auch, erlaubt dir loszulassen, wenn etwas nicht mehr stimmig ist. Und auch wirklich zu überprüfen, mache ich das jetzt noch, weil ich es kann, Mache ich das noch, weil es mir Sicherheit gibt? Mache ich das, weil das Teil meiner Identität ist? Oder mache ich das, weil ich es wirklich, wirklich will? Zum Beispiel bei mir mit dem Backen, das konnte ich super gut. Da habe ich voll viel Wertschätzung bekommen, da hatte ich Erfolg, es kam super gut an. Hatte ich voll die Auszeichnung bekommen. Ja, schön, ich hätte auch ein tolles Kaffee aufmachen können. Das wäre mega erfolgreich gewesen, sage ich dir. Aber ich hatte keinen Bock da drauf. Es hat sich nicht richtig angefühlt. Also, erlaub dir zu spielen und erlaubs dir dann auch loszulassen. Kinder hören auch auf, das Spielzeug legen die auch in die Ecke, wenn sie keinen Bock mehr drauf haben, nehmen sich ein neues. Okay. Der dritte Punkt ist: Mach's auf deine Art und lass die Vergleiche los. Und das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe, wie ich angefangen habe mit dem Podcast. Erstmal einfach nur Podcast zu machen. Und ich sage nicht, dass das der Weg ist, weil ich jetzt, wenn du business es businesstechnisch siehst, ist natürlich cleverer, einen Podcast zu machen und direkt Angebote rauszuhauen. Das ist viel cleverer. So, aber für mich war das halt mein Weg. Es war halt damals mein Weg, um die Sicherheit zu bekommen, um mir das zu erlauben. Und heute ist es selbstverständlich, dass ich über meine Produkte spreche. War es aber damals halt nicht. Das heißt, wirklich dir zu erlauben, dass jeder Weg anders ist. Und dass du es auf deine eigene Art und Weise machen darfst und du dich in deine eigene Reise verlieben darfst, weil jeder von uns halt immer einen Schritt nach dem anderen geht und bei jedem Schritt und bei jedem Wachstumsprozess und bei jeder Blockade wieder so viel über sich selbst lernt, wieder so viel transformieren darf und dann bereit ist für den nächsten Schritt. Und da ist jeder von uns halt unterschiedlich erstmal von der Persönlichkeit, jeder ist unterschiedlich geprägt, hat unterschiedliche Glaubenssätze, Blockaden, Emotionen, die irgendwo noch im System hängen. Das heißt, hör wirklich auf, dich zu vergleichen, weil Vergleiche machen einfach nur eins. Und das machen sie wunderbar. Sie machen dich total unglücklich. Und ich meine damit nicht, dass du nicht andere Leute angucken kannst du dich davon inspirieren lassen kannst. Das ist wunderbar, Inspiration, wunderbar. Aber die Frage ist, aus welcher Energie schaust du dir andere Leute an? Ist es, oh, ich bin nicht gut genug, oh, ich kann das nicht. <lacht> Oder ist es, ah, das ist ja cool, das will ich auch. Oh, das wäre aber auch mega. Ah, wie kann ich das denn in mein Leben ziehen, auf meine eigene Art und Weise? Dann ist es wieder toll. Also Punkt 3, mach es auf deine Art und Weise und lass die Vergleiche los. Dann der vierte Punkt, lass dich begleiten und such dir einen Tribe. Und das ist mir im letzten Jahr oder im letzten halben Jahr nochmal so krass bewusst geworden, wie mächtig Umfeld ist. Und ich habe das, glaube ich, schon, pff, ich sage das schon seit Jahren, Boah, umfeld ist so mächtig und ich habe aber so das Gefühl, dass ich das jedes Jahr tiefer verstehe. Und wahrscheinlich feiere ich es in drei Jahren noch mehr ab, weil Umfeld einfach den Rahmen schafft, in dem du wächst und dich bewegst. Und wenn alle in deinem Umfeld ne, vollmutig sind und nach draußen gehen, dann merkst du, boah, das machen alle anderen und die überleben es auch. Ne? Für die ist es ganz normal, in die Sichtbarkeit zu gehen, für die ist es normal, ihr Business weiter aufzubauen. Für die ist es normal, sich mit den Herausforderungen zu beschäftigen. Dann merkst du natürlich auch, krass, das ist hier so voll normal. Oder stell dir vor, du wohnst in der WG und da trainieren gerade alle auf dem Triathlon. Und du sagst, nee, ich will jetzt jeden Abend auf der Couch sitzen und meine Chipstüte essen. Das wird wahnsinnig schwierig. Da musst du dich richtig anstrengen, um deine schlechten Gewohnheiten beizubehalten. Das heißt auch da, je mehr Menschen du in deinem Umfeld hast, die so sind, wie du auch sein möchtest oder wie du mehr leben möchtest, desto leichter wird es dir fallen, in diese, in dich in diese Person reinzuentwickeln. Du kannst es eigentlich gar nicht verhindern, weil die Spiegelneuronen dafür sorgen, dass du dich sozusagen irgendeiner Form und Art und Weise einfach anpasst. Das heißt, da kannst du es dir natürlich leicht machen, indem du in diese Räume gehst, in denen schon Leute sind. Solche Leute. Und nicht, indem du versuchst, dein altes Umfeld umzupolen, dass die mit dir auch den Weg gehen, weil die wollen das häufig halt nicht und das ist auch vollkommen in Ordnung. Die müssen das ja nicht. Das heißt, erlaubt dir wirklich ganz bewusst, in Felder zu gehen, wo diese Menschen sind. Und dafür sind natürlich irgendwelche ähm, Communities super, irgendwelche Facebook-Gruppen und natürlich auch, und deswegen mache ich auch die Expansion Mastermind. Räume wie die Expansion Mastermind, in der wirklich alle Frauen sagen, ja, ich habe Bock zu wachsen, ja, ich habe Bock, mich zu zeigen, ja, ich habe Bock, mein Zeug aufzuräumen und ich möchte groß, mir groß erlauben und groß kreieren und ich mach's jetzt einfach. Und wenn dann natürlich nur so Frauen in dem Raum sind, die auch so ticken, wie leicht wird es dir dann fallen, über deine Begrenzungen hinwegzugehen, zu sagen, ja, ich habe Angst und ich mach's trotzdem, weil natürlich alle anderen auch so ticken und vielleicht hast du da mal einen schlechten Tag. Aber diese Energie, dieser Flow, das reißt dich einfach mit. Du kannst dich dem im Prinzip gar nicht widersetzen. Das heißt, das ist wirklich so ein krasser Game Changer, dir wirklich einen Tribe zu suchen von Menschen, die das Gleiche wollen oder haben wie du. Und natürlich auch dich begleiten zu lassen von Menschen, die schon da sind, wo du hin möchtest. Und dazu noch ein Impuls, den ich ganz wichtig finde, ist wirklich deine Mentorin und Mentorinnenweise zu wählen. Weil, und das ist jetzt ein sehr spannendes Learning, was ich im letzten halben Jahr hatte, es gibt so viele Möglichkeiten, Business zu machen. Es gibt tausend Möglichkeiten, um nach Rom zu kommen. Und es ist nicht der eine Weg gut und der andere Weg schlecht. Die Frage ist nur, welcher Weg passt zu dir? Was ist your way of doing business? Was fühlt sich für dich stimmig an? Und dann darfst du dir natürlich auch jemanden suchen, der das so lebt und so macht, wie es sich für dich stimmig anfühlt. Und ich durfte in diesem Jahr oder im letzten Jahr und dieses Jahr, Anfang dieses Jahr, Zwei so große Extreme auch erleben an Mentorinnen, wie man das total strategisch machen kann, wie man ähm, da sehr viel Sicherheit und Kontrolle reinbringt und dafür auch ganz viel tut oder wie man halt einfach viel mehr energetisch macht, wie man viel mehr im Flow ist, sich der intuitiv leiten lässt, der Freude folgt. Und das ist jetzt eine ganz andere Art und Weise, Business zu machen, was mir viel mehr entspricht. Heißt nicht, dass die andere Mentorin blöd ist. Überhaupt nicht. Die macht einen wunderbaren Job. Aber es war halt nicht meine Art und Weise, Business zu machen. Es hat sich für mich so anstrengend angefühlt, so dass ich dann am letzten Wochenende von diesem einen Launch-Event jeden Tag ist die Nasennebenhöhle dichter geworden, so dass ich am letzten Tag null Luft mehr bekommen habe. Ein Kopfweh hat er ohne Ende. Mein Freund, das eine Webinar damals alleine gehalten hat, ne? Das heißt auch da, dein Körper ist das beste Feedback-Instrument. Wie möchtest du es haben? Und wer darf dich begleiten auf dieser Reise? Weil natürlich, so wie wir ja von unseren Eltern geprägt wurden, ne, als Kinder, was wir glauben übers Leben, was wir über uns glauben, was wir über Beziehungen glauben, was wir über Geld glauben, was wir über Gott und die Welt glauben. So prägt natürlich auch ein Mentor, eine Mentorin uns dadurch, wie die ihr Business machen, wie die das Vorleben, wie die uns begleiten natürlich. Das heißt, da ist es wirklich wichtig, reinzufühlen, was fühlt sich für dich stimmig an? Wer fühlt sich für dich stimmig an? Wo sagst du, oh, das ist etwas, so diese Energie, so möchte ich mein Leben auch gestalten. Das ist, es geht so in die Richtung von my way of doing things. Mega, mega wertvoll. Weil du, ja, wie ich gerade gesagt habe, weil das dich einfach programmiert und prägt und weil das, sage ich mal, wie eine neue Matrix kreiert. Und natürlich, wenn du denkst, es braucht dies, das und das oder wenn dein Mentor sagt, es braucht dies, das und das und du orientierst dich auch ein bisschen an der Person, dann glaubst du am Ende auch, das braucht dies, das und das. Und ich kann dir sagen, ich habe im letzten Jahr so viel unterschiedliche Arten und Weisen kennengelernt, wie man echt erfolgreich Business machen kann. Also es braucht dies und das und das stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Die Frage ist, wie möchtest du es haben? Wie möchtest du dein Business führen? Wie möchtest du Inhalte kreieren? Wie möchtest du Räume für andere Menschen schaffen? Was ist your way of doing things? Ganz wichtig. Und dann such dir einen passenden Tribe und einen passenden Mentor, passende Mentorin. Und dann kommen wir schon zu Punkt 5 und Punkt 5 ist der letzte Punkt. Und ähm, der Punkt heißt, bleibe dran bleibe dran und das ist wirklich, glaube ich, etwas, was sehr, sehr viele Menschen unterschätzen. Ja, einfach zu früh aufzugeben und zu sagen, ja, es hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich wollte oder das war es nicht oder das war es nicht. Erlaub dir wirklich, wenn du fühlst, dass es richtig ist, nicht im Sinne von, ich habe mich mal dafür entschieden und ich muss es jetzt zu Ende machen, das meine ich nicht. Sondern wenn du fühlst und dein Business liebst, dann bleibst du einfach dran. Du bleibst so lange dran, bis das, was du dir gewünscht hast, Realität ist. Und dann hast du ja wieder neue Wünsche oder ein neues Ziel, eine neue Vision. Und dann bleibst du einfach wieder dran. Und du wirst sehen, wenn du klar rausgibst, was du willst, wenn du dein Ergebnis klar machst, dann wirst du geführt, wie du dahin kommst. Und ich sage nicht, dass das immer einfach ist, sondern das heißt da auch viel hinzuschauen, dich selbst zu reflektieren, Blockaden loszulassen, mutig zu sein, große Entscheidungen zu treffen, dir jemanden auch vielleicht an deine Seite zu holen, um eben wirklich da dran zu bleiben und nicht einfach aufzuhören, weil es vielleicht im ersten Moment sich leichter anfühlt aber, oder einfacher anfühlt, aber diese Leichtigkeit, die ein eigenes Business auch kreiert, weil du so viel Freiheit hast und so viel... Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit, die es ist in meiner Welt so ein großes Geschenk, für das es sich wirklich lohnt, dran zu bleiben. Und du weißt halt nicht, wann dein Tipping Point ist. Und das haben wir ja immer wieder im Business und im Leben. Es geht auf und es geht ab. Es geht auf und es geht ab. <lacht> Entschuldigung. Also, meine Liebe, bleib dran, bleib dran, bleib dran, bleib dran ist das, was du dir heute wünschst, heute Realität ist. Und es geht und es geht auch für dich, das verspreche ich dir. Also, ich fasse nochmal zusammen die größten Learnings. Erstens, Selbstständigkeit ist eine der größten Persönlichkeitsentwicklungsreisen. Wenn du keinen Bock hast, dich selbst zu entwickeln, dann wird Selbstständigkeit sehr anstrengend sein. Und wenn du keinen Bock hast, hinzuschauen, wird auch Businesswachstum sehr anstrengend sein, weil du dann vielen im Widerstand gehst durch all die Geschenke, die dir dein Business macht. Dein Business macht dir am laufenden Band Geschenke, in denen du dich selbst erkennen kannst, transformieren und wachsen kannst. Dann das zweite Learning erlaube dir zu spielen, mach Erfahrungen und komm ins Tun. Komm jetzt ins Tun und frag dich auch, egal wo du jetzt gerade bist, ob du schon ein Business hast oder noch nicht, wie kann ich jetzt schon eine Erfahrung machen, im Kleinen, wie kann ich es ausprobieren? Weil es ist im Kopf immer anders als in der Realität und du kannst es dir nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn du es machst. Du musst es tun. Drittens, mach es auf deine Art und lass die Vergleiche los. Es also erlaubt dir wirklich deinen individuellen Weg zu gehen und verliebt dich auch in deinen Weg, weil dieser Weg, der geht bis zum Schluss. Wir denken immer, ja, dann kommen wir an. Aber wenn du am Ziel angekommen bist, dann kommt dein nächstes Ziel. Das heißt, eigentlich sind wir die ganze Zeit auf dem Weg und verlieb dich in deinen Weg und in deine individuelle Art, wie du es machen möchtest oder wie du es bereits machst. Dann lass dich begleiten und such dir einen Tribe von Menschen, ja die eine ähnliche Energie haben, wo es sich leicht anfühlt, wo du Bock drauf hast, wo du wirklich merkst, du fühlst dich zu Hause und es bringt ganz viel Leichtigkeit in deinen eigenen Wachstumsprozess. Und dann fünftens, bleib dran, bleib dran, solange bis das, was du dir heute wünschst, heute Realität ist. Also, meine Liebe, ich wünsche dir eine wundervolle Reise in deinem eigenen Business, dass du ganz viel Freude hast, dass du die Geschenke alle auspackst, dass du es wirklich dir erlaubst, all das, was du gerade fühlst und wovon du träumst, dass du das wirklich dir erlaubst, dafür loszugehen und ob das jetzt erstmal die Selbstständigkeit ist oder dein Business noch größer zu machen oder deinen Job zu kündigen, deinen Teilzeitjob oder deinen Vollzeitjob, was auch immer es ist, erlaube es dir, erlaube es dir, weil du bist die einzige Person, die wirklich für ihre Träume losgehen kann und sie Realität werden lassen kann. So, und wenn du Lust hast, das mit einem Tribe von coolen Frauen zu machen einer Mentorin, die nicht nur dein Potenzial sieht, sondern auch dir hilft, deine Blockaden zu lösen. Dann komm in die Expansion Mastermind. Wir starten Ende Mai. Mehr Infos findest du auf meinem Instagram-Kanal und ich freue mich riesig auf eine absolute magische Reise mit wundervollen großen Frauen, die losgehen und die diese Welt verändern werden. Ich danke dir und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss!